0: Heute Nachmittag hat das Auswärtige Amt die Deutschen dazu aufgerufen, Iran zu verlassen. Es bestehe die Gefahr, willkürlich festgenommen und verhört zu werden. Seit fünf Wochen dauern die Proteste im Land jetzt an und das Vorgehen des Regimes wird immer brutaler. Und immer häufiger werden wohl auch Ausländer festgenommen. Wir haben es hier im FAZ-Podcast für Deutschland immer wieder gehört. Die Menschen rufen, außer Frau leben Freiheit, auch Tod dem Diktator. Sie wollen keine Reformen, sie wollen das Ende der Islamischen Republik, das Ende der Unterdrückung. Ich spreche heute mit meinem Kollegen aus der Politikredaktion, Rainer Herrmann, darüber, was nötig wäre, damit das Regime stürzt. Und anschließend frage ich die Europaabgeordnete Hanna Neumann, wie die Proteste von außen weiter unterstützt werden können. Heute ist Donnerstag, der 3. November und ich bin Kati Schneider. Schön, dass Sie zuhören. Wir haben letzte Woche in der Iran-Sendung am Freitag von Tekal und auch Nathalie Amiri gehört, die Protestbewegung ist stark. Stark genug, schon jetzt eine Revolution zu sein. Aber ist es wirklich realistisch, dass das Regime gestürzt wird und was könnte danach kommen? Das ist ja so ein bisschen offen geblieben am Ende. Das möchte ich jetzt mit meinem Kollegen aus der Politikredaktion Rainer Herrmann klären. Er kennt die Region bestens, war 17 Jahre lang unser Türkei-Korrespondent und kümmert sich außer der Türkei um den Nahen Osten und die islamische Welt. Hallo Herr Herrmann.
1: Ja, guten Tag Frau Schneider.
0: Herr Herrmann, die letzten Meldungen aus Iran vermitteln ja so ein bisschen das Gefühl, das Regime befindet sich irgendwo zwischen Drohungen und Reformversprechen. Am Samstag hat der Kommandeur der Revolutionsgarden gedroht. Das sei jetzt der letzte Tag der Proteste, aber die gehen immer noch weiter. Steht das Regime mit dem Rücken zur Wand?
1: Das Regime ist dem Bedrängnis geraten, ja, aber es droht nicht zu kippen. Wir haben zwar landesweit Proteste, die erreichen aber nicht die kritische Masse, dass äh, das Regime gestürzt werden äh, könnte. Äh, immerhin, die vielen Proteste sind Warnung, Warnungen, wie tief das Regime in der Krise steckt, wie gering die Legitimation geworden ist. Und ich schätze, ich bereise Iran seit länger als 30 Jahren, dass drei Viertel der Iraner eine andere Republik wollen. Das Problem ist, die Ungleichheit der Waffen, während die Demonstranten Plakate tragen und Slogans skandieren, hat das Regime die Bajonette in der Hand und das entscheidet letztlich über den Erfolg und Misserfolg der Proteste. Und der andere Punkt, es ist völlig unklar, was geschähe, wenn, und das ist hypothetisch, dieses Regime stürzte. Was würde an seine Stelle treten? Wir haben es mit einer anderen Situation zu tun als 1979, als Rumänien aus Paris kommend, ähm, aus dem Stand heraus den Staat übernommen hatte. Damals gab es eine organisierte äh, Opposition, ja. die das Vakuum gleich äh, füllen konnte. Wir haben Aktivisten, die sehr mutig sind, die nach Freiheit äh, streben, aber wir haben keine Berufsrevolutionäre im zweiten Schritt, die dann, wenn die Macht in der Straße nicht herausgefordert wird, sondern auch kippt, die dann den Staat übernehmen können. Denn diese Demonstranten stehen einem Staat gegenüber, der nicht bereit ist nachzugeben. Sie haben das gerade zitiert, Hossein Salam. Der Kommandeur der Revolutionsgarn hat gesagt, das ist der letzte Tag und irgendwann werden die Revolutionswächter dem nicht mehr länger zuschauen und ihre Truppen auf die Straße schicken.
0: Hm. Sie haben es gerade angedeutet und man hört es auch immer wieder, das Regime habe die schlimmsten Mittel noch gar nicht ausgepackt. Was könnte da denn
1: konkret noch kommen jetzt? Und derzeit hat das Regime lediglich die normale Polizei und die Bereitschaftspolizei auf die Straße geschickt. Nur vereinzelt, wie in Sahedan oder auch in einigen kur kurdischen Städten, Sanandatsch zum Beispiel, auch die Revolutionsfechter. Die, wenn sie das große Geschütz auffahren, wie zum Beispiel 2009 oder 2018, 2019, dann äh, richten sie ein Blutbad an. Sie sind zu dem Blutbad äh, bereit. Äh, aber der Punkt ist offenbar für das Regime noch nicht erreicht. Es gibt Konflikte innerhalb der Führung des Regimes, aber die es sind nicht grundlegende Art. Keiner stellt die Islamische Republik grundsätzlich in Frage, sondern es geht lediglich darum, die Gesetze, die wir haben, die sollen umgesetzt werden, aber wir könnten sie vielleicht flexibler umsetzen. Das ist eine interessante Beobachtung. Die in der Führung der Islamischen Republik gibt es eine Menge kluger Soziologen, die wissen, welche Stadtteile für sie wichtig sind, wo sie Präsenz zeigen müssen und in anderen, wo sie flexibler sein müssen, hm. um etwas Druck aus dem Ventil zu lassen. Und da haben sie in den vergangenen Monaten, sind sie gescheitert, da haben sie den Druck, der nun aufgebaut wurde, nicht rechtzeitig erkannt und gegengesteuert.
0: Hm. Also dort gibt es schon Druck. Viele sagen ja, diese Proteste seien stärker, vehementer und ja vielleicht bedrohlicher als die 2009 und 2019. Wie war das denn aber eigentlich damals? Was unterscheidet die heutigen zu denen davor?
1: 2018, 2019 ging es nicht in einem Zug, aber über, über ein halbes Jahr hatten wir da landesweite Proteste und äh, mit mehr als 1.500 Toten. Da hat das äh, Regime mit aller Wucht zurückgeschlagen und auch das war keine kritische Masse, um das Regime äh, zum, zum Kippen zu bringen. Oder gehen wir noch mal äh, zehn Jahre zurück, 2009 bei der umstrittenen Wiederwahl von Mahmoud Ahmadinejad zum, zum Präsidenten. Da waren drei Millionen Menschen auf der Straße. Ich war da selbst dabei, mhm. Juni 2009. Das war eine Zahl, dass das Regime veröffentlicht hat, drei Millionen. Und auch diese drei Millionen waren keine kritischen Masse. Und, und heute haben wir im Ausland, in Berlin und Toronto, mehr Demonstranten an einem Tag auf der Straße als im als gesamten Iran. Es sind landesweite Proteste, ja, aber das Regime ist geschickt genug, dass das zu keinem Flächenbrand wird. Also die Bilder mögen täuschen. Gerade weil man vor Ort nicht das verifizieren kann, kann man ja nicht sagen, die, die Proteste sind so groß oder, oder weniger groß. Aber... Ich will daran erinnern, 2009 waren es drei Millionen Menschen, die, die zur gleichen Zeit in Teheran auf der Straße waren und die die Wahl von Mahmoud Ahmadinejad angefochten haben. Und auch das hat zu keiner Änderung des Systems geführt.
0: Hm. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass jetzt alle sozialen Schichten auf die Straße gehen, also es sind jung und alt, arm und reich, es erreicht ja jetzt sogar auch die religiösen Menschen im Land, die ja, ja das Fundament bilden, hat es dann nicht doch die Kraft, das Regime zu bedrohen oder ja
1: gar zu stürzen? Den Sturz wird es nicht auslösen, denn der Sturz wird erst dann eintreten wenn äh, wichtige bewaffnete Einheiten der, der Streitkräfte, das heißt der Revolutionswächter, der regulären Armee, die Seite wechseln. Das war, was 1979 den Ausschlag gegeben hat. Cool. Solange diese Waffenungleichheit besteht, ist äh, kein Sturz des Regimes äh, denkbar. Aber natürlich, die Beobachtung trifft zu. Wir haben es diesmal mit einer größeren gesellschaftlichen Solidarisierung zu tun als bei früheren. Äh, die, die Protestbewegung ist äh, breiter. Alle Gesellschaftsschichten sind, äh, sind eingeschlossen. Das, was äh, gerade die iranischen Mütter äh, gesehen haben im September, als sie den, die Videosequenzen vom äh, Tod äh, der China-Armini äh, gesehen haben, ähm, da mussten viele selbst konservative Mütter sehen, das ist für mich heftig genug, welche Sorge müssen Mütter haben, wenn sie daran denken, welcher Willkür der Sittenpolizei sie ausgeliefert wird. Also insofern sind die Frauen eine tragende Stütze dieser Proteste in einer Maße, wie sie es früher nicht waren. Es sind politische Proteste, gesellschaftliche Proteste, der Schrei nach mehr Freiheit, aber eben es ist noch keine kritische Masse und das hängt sehr stark von der von Ungleichheit ab. Eine staatliche Institution hat dieser Tage herausgegeben, und das ist schon erstaunlich, dass es äh, der Staat selber tut, 83 Prozent der Iraner hätten Sympathien für die Proteste. Aber erst wenige Prozent seien tatsächlich auf die Straße gegangen. Die Schwelle müsste überschritten werden. Ich habe Sympathie, aber nehme auch teil. Äh, diese Schwelle ist offenbar bei den allermeisten noch nicht überschritten worden.
0: Okay. Sie haben es jetzt eben Kurz schon angesprochen, es müssen sich ähm, Risse in den oberen Führungsriegen zeigen. Ähm, man hört und liest ja auch immer wieder, und Nathalie Ameri hat es auch letzte Woche gesagt, es gäbe schon Risse im Sicherheitsapparat und ähm, dass der Wille der Sicherheitskräfte schwindet, Nachbarn und Kinder
1: zu töten. Wie beurteilen Sie das denn? Das trifft zu für die normale Polizei und für die Bereitschaftspolizei, die so aus den Vierteln der jeweiligen Städte rekrutiert werden. Ich kann es nicht sehen, der Revolutionswächter. Ich kann es nicht sehen, das Militär. Gerade die Revolutionswächter sind die stabilste Stütze des Regimes und da sehe ich gewiss keine Risse. Sie das, haben das, das, das Zitat von Hossein Salom vom vergangenen Samstag genannt, dem Kommandeur der, der Revolutionswächter. Das ist die Elite der Islamischen Republik, die hm. stehen loyal zur Revolution, die sind motiviert, die haben die besten Waffen in der Hand und sie kontrollieren 40 Prozent der Wirtschaft, sind mit großen Privilegien ausgestattet. Es geht um diese Gründe, die sie verteidigen. Wir haben faktisch eine Militärdiktatur, denn die 300.000 Mullahs und Ayatollahs in Iran äh, könnten sich ohne die Revolutionswächter und ohne deren militärische Gewalt nicht an der Macht halten. Und so haben wir eine Symbiose zwischen den Mullahs und Ayatollahs auf der einen Seite, die die Legitimation des Regimes abgeben, aber auch die, Wirk die andere Wirklichkeit, dass diejenigen, die die Macht im Staat haben, weil das Militär sind und zwar die Revolutionswächter. Es ist eine Militärdiktatur.
0: Hm. Würde sich das denn ändern, wenn die Revolutionsgarden auf die Terrorliste, so wie das ja auch gerade äh, auf EU-Ebene diskutiert wird, aufgenommen wird? Und auch aus ähm, den USA hat man ja letzte Woche schon gehört, Vermögen wird eingefroren. Ist das was, was das ändern könnte, die Nähe zum Regime in den Revolutionsgarden vielleicht ja angreifbar macht?
1: Nein, die Interessen der Revolutionswächter in Iran sind ungleich größer als das, was sie auf irgendwelchen Banken oder Immobilien im Westen investiert haben könnten. Das sehe ich keine hm. Chance. Einzelpersonen mögen da äh, umgestimmt werden, aber der, der, der Chorgeist als solcher äh, wird, wird da nicht getroffen. Blicken
0: wir doch mal auf den Iran und seine Rolle in der Region. Sie kennen sich ja vor Ort bestens aus. Sie haben die Entwicklung lange aus nächster Nähe beobachtet. Was würde es denn für die Region bedeuten eigentlich, ähm, sollte das Regime sich ändern oder gestürzt
1: werden? Bereits heute können wir beobachten, dass Iran und seine bewaffneten Truppen und, und Helfertruppen in den Nachbarstaaten weniger aktiv sind in Syrien und im Irak. Die Ressourcen werden schlichtweg in Iran selbst gebraucht und Iran hat selbst ein Auge zugedrückt oder gar zugestimmt, als sein Vassal, Libanon äh, jüngst ähm, ein maritimes Abkommen mit Israel geschlossen hat. Die Frage ist allerdings, was ähm, die, die sich stellen, was äh, würde passieren, wenn das Regime stürzt in der Region? Und das ist zunächst hypothetisch. Ich sehe auch, dass Iran äh, kein, kein äh, Staat ist, kein Konstrukt ist, das dauerhaft existieren kann. Immerhin, sie besteht schon länger als die DDR und der Sturz wird eher langfristig als kurzfristig äh, erfolgen. Hm. Und äh, wenn die Islamische Republik kollabiert, dann hängt das Verhalten natürlich davon ab, was an seine Stelle tritt. Was es nicht mehr geben wird, ist der Export der Revolution, also der Export der schiitischen Ideologie in die sunnitischen benachbarten sunnitischen Monarchien auf der arabischen Halbinsel. Was es auch nicht mehr in diesem Maße geben wird, ist die Feindschaft zu, zu Israel. Und insofern werden wir, größere Stabilität in der Region haben. Äh, Iran ist ein destabilisierender Faktor und das, das ist ja gerade die Sorge, die wir bei den Verhandlungen haben äh, mit dem, in dem Atomabkommen. Die einen wollen äh, diese destabilisierende Rolle Irans in der Region mit dem Atomabkommen verknüpfen. Die anderen sagen, das Atomabkommen ist wichtiger, denn wir müssen verhindern, dass dieses Regime in den Besitz von Atomwaffen kommt. Und deswegen plädiere ich auch dafür, die Diskussion, um das Atomabkommen zu trennen äh, von der Unterstützung äh, der äh, freiheitsliebenden Iraner. Hm.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, langfristig gesehen muss es einen Regimewechsel geben. Jetzt haben wir ja gerade eine Bewegung, da sind Sie sehr pessimistisch. Aber was muss denn von innen passieren und was müssen wir tun, da, dass das überhaupt passiert? Weil irgendwann muss es ja auch irgendwie anfangen, oder?
1: Die heutige Protestbewegung kann lernen und soll davon lernen, wie die Revolution 1979 erfolgreich war. Das Shah-Regime plus minus genauso verhasst, wie es heute die Islamische Republik ist. Und wie ist es den Revolutionären damals gelungen? Sie haben Strukturen aufgebaut. Es war eine breite gesellschaftliche Bewegung. Und diese, diese Organisation einer Opposition, die sehe ich nicht einmal im Ansatz. Das ist so das Scheitern der iranischen Diaspora in mehr als 40 Jahren, dass es so etwas nicht auf die Beine gebracht hat. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es wirklich die Risse im System gibt, wirklich die Risse im Regime. Wenn das beides zusammenkommt, dann werden wir ein anderes, ein neues ein hoffentlich freiheitliches und demokratisches Iran haben. Dass das jetzige Regime nicht in unserem Interesse ist, nicht im Interesse der Iraner und nicht im Interesse der Region, das, das liegt auf der Hand. Aber wir haben es häufig genug in den vergangenen äh, Jahren erlebt, was gescheiterte Revolutionen in der, in der arabischen Welt äh, ist, äh, kein Aufbruch zur Demokratie gelungen, überall ist äh, das Schlechte noch schlechter geworden. Die einen Staaten sind gescheitert und die anderen Staaten äh, wurden heftige Militärdiktaturen. Und das sollte uns eine Lektion sein, dass wir in Iran erst dann äh, darauf äh, hinarbeiten, dass das Regime durch ein anderes ersetzt wird, wenn wir wissen, was an dieser Stelle tritt. Und da sehe ich eben nicht einen Ansatz äh, von, von Hoffnung, dass äh, die, äh, die Diaspora und die Opposition schon so weit ist.
0: Okay. Vielen Dank, Herr Hermann, für Ihre Einschätzungen.
1: Danke Frau Schneider.
0: Wir haben jetzt von meinem Kollegen Rainer Hermann gehört, ein Erfolg dieser Protestbewegung ist seiner Ansicht nach unwahrscheinlich. Es herrscht Waffenungleichheit und es fehlt eine organisierte Opposition. Ja, ziemlich ernüchternd, wie ich finde. Und ob das, was Herr Hermann gesagt hat, jetzt bedeutet, dass wir uns international zurückhalten sollten oder ob nicht gerade das heißt, dass wir noch viel mehr unterstützen müssen, möchte ich jetzt mit der grünen Europaabgeordneten Hannah Neumann besprechen. Hallo Frau Neumann. Guten Tag, Frau Schneider. Frau Neumann, wie beurteilen Sie denn die bisherige Reaktion der EU auf die
2: Situation in Iran? Wir haben gesehen, dass es vor allem ziemlich zügig für europäische Verhältnisse nochmal Sanktionen gab gegen Einzelpersonen, die verantwortlich sind für die Gewalt, die im Iran passiert, aber auch gegen Organisationen. Was mir ein bisschen zu langsam war, war so in den ersten Tagen, ein, zwei Wochen auch sehr klare Sprache in der wir verurteilen, was das iranische Regime macht und doch sagen, dass unsere Solidarität den Menschen gilt, die auf der Straße für Jinjia, Asadi und andere Forderungen ähm, kämpfen. Was
0: muss denn darüber hinaus noch passieren in Ihren Augen, also über die bisherigen Solidaritätsbekundungen und auch die aktuellen Sanktionen hinaus?
2: Man darf erstmal das mit diesen Solidaritätsbekundungen, vor allem wenn sie auch von hoher Ebene und immer wieder kommen, nicht unterschätzen. Ähm, mich selber hat immer wieder diese Aufforderung erreicht, ähm, be our voice, also sei unsere Stimme. Ich ja. habe mit dir erstmal gekämpft, weil ich auf der einen Seite denke, die IranerInnen, ja gerade die Frauen, sind ja unfassbar meinungsstark, vielfach sehr gut ausgebildet. Die können sich sehr gut artikulieren und diese eigene Stimme sein, aber wir merken ja bei Einzelnen, wenn sie dann wirklich sprechen, wie sie eingeschüchtert werden, wie sie äh, ins Gefängnis kommen, wie sie auch gezwungen werden, dann äh, Statements zu machen, wo sie diese Äußerung widerrufen. Und deswegen ist es nicht zu vernachlässigen, allein diese Solidaritätsbekundung, dieses Thema immer wieder aufrechtzuerhalten, zu sagen, wir sehen euch, wir stehen an eurer Seite. Aber das ist natürlich nicht alles. Es gab jetzt diese Sanktionen und die waren für europäische Verhältnisse sehr, sehr schnell. Es sind weitere Sanktionen auch in der Vorbereitung. Da hm. redet im Moment niemand so laut und umfassend darüber, weil ein Teil der Wirksamkeit dieser Sanktionen vor allem darin besteht, dass sie ein bisschen überraschend kommen. Aber da ist mehr in der Vorbereitung. Und dann ist natürlich die Frage, viele, und ich gehöre auch dazu, und viele, mit denen ich spreche, würden gerne irgendwie noch mehr tun. Aber natürlich sind unsere Mittel auch ein Stück weit begrenzt, weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt erst anfangen, dieses Regime zu verurteilen und auch gegen dieses Regime Maßnahmen zu ergreifen. Also es gibt ja schon, glaube ich, gegen 500 Personen oder sowas Sanktionen. Es gibt massive Sanktionen, was auch der Ausfuhr von Gütern und sowas angeht. Also wir haben ja nicht erst jetzt angefangen, dieses Regime zu sanktionieren. Und deswegen ist diese Eskalationsspirale schon ziemlich weit gedreht. Das gehört leider auch zur Ehrlichkeit dazu.
0: Sie haben gesagt, die Sanktionen, die jetzt noch vorbereitet werden, sollen überraschend kommen. Okay, wieso wurden aber die Revolutionsgarden noch nicht auf die Terrorliste gesetzt? Da haben wir ja schon vor einigen Tagen gehört, dass das geprüft werden soll. Die USA, die haben das schon vor längerem getan. Zuletzt wurden die Revolutionsgarden und Obersten Führer dann nochmal sanktioniert. Also wie weit ist man denn da in der Prüfung?
2: Also die Revolutionsgarden und auch die Kurzbrigaden sind ja sanktioniert schon. Die waren jetzt auch Teil in diesem ersten Paket und zum Großteil waren sie ja auch schon Ziel früherer Sanktionen. Das heißt zum Beispiel, man darf mit denen keine Geschäfte machen. Ähm, Personen, die Teil dieser Organisation sind, dürfen nicht einreisen. Ähm, es darf da keine Finanzströme oder sowas geben und auch Banken dürfen denen ähm, nicht dabei helfen, Geld von rechts nach links zu schieben. Das haben wir schon alles. Jetzt geht es um diese Erklärung und Einstufung als Terrororganisation und ja nicht nur durch die EU, sondern am besten auch durch die UN. Da laufen die politischen Prozesse. Ich würde mir manchmal wünschen, dass es schneller geht, aber wichtig ist vor allem, dass es stichfest ist, also dass es dann wirklich auch durchträgt, dass es dann auch umfassend von Tag 1 umgesetzt wird und das von möglichst vielen Akteuren. Wir sind jetzt gerade bei den Russland-Sanktionen. Wichtig ist, dass fast alle, bis alle diese Sanktionen tragen und es dann nicht Wege gibt, das zu umgehen. Und das muss gleichzeitig mit vorbereitet werden.
0: Wie wirksam können denn all diese Sanktionen
2: überhaupt sein? Sie sind, glaube ich, wichtig als politisches Mittel erstmal zu sagen, so wir sanktionieren euch. Ihr seid definitiv auf der dunklen Seite und wir wollen euch hier nicht haben. Wir machen mit euch keine Geschäfte. Wir wollen nicht, dass ihr durch unsere Fußgängerzonen marschiert und weiter hier irgendwie ein nettes Leben führt während ihr in eurem eigenen Land die Leute umbringt. Hm. Das nervt die Einzelpersonen. Also das merken wir schon. Viele haben zum Beispiel Kinder, die hier in Europa studieren. Oder haben ihr Geld natürlich gerne in Schweizer oder auch deutschen, britischen Banken. Und wenn man die Kinder dann nicht mehr besuchen kann, wenn die hier studieren und wenn man sich um die Gedanken um das Geld machen soll, das nervt. Jetzt zu glauben, dass diese Sanktionen aber dafür sorgen, dass die auf einmal aufhören, dieses verbrecherische Regime aufrechtzuerhalten und auch Gewalt dafür einzusetzen, die ja gerade eher noch zunimmt, das wäre auch ein bisschen kurzsichtig. Also es kann immer nur ein Teil in einem breiten Instrumentenkasten sein und es ist nicht so, dass jemand, weil er sanktioniert ist, dann auf einmal ganz anders
0: ein Land herrscht. Nachdem wir das jetzt gehört oder besprochen haben, Treten wir denn den Menschenrechtsverletzungen? Es wird immer brutaler vorgegangen. Es werden immer mehr Menschen getötet durch dieses Regime. Entschieden genug entgegen? Ich finde ja, von
2: dem, was wir von außen tun können. Ich spreche nur mal diesen Solidaritätspunkt an. Wir fordern immer wieder, dass Dokumente gesammelt werden, dass es auch keine Straflosigkeit gibt. Wir versuchen auf UN-Ebene genau diese Prozesse alle anzutreten, auf EU-Ebene die anzutreten, auch zu schauen, wie wir die Menschen, die im Exil sind, besser schützen können. Mhm. Und auch da merken wir ja, dass der Druck steigt. Und wir müssen weiter alles versuchen, das Thema aufrechtzuerhalten. Aber wir können halt auch gerade nicht einfach in den Iran reisen und sozusagen diesem, ähm, diesem Regime entgegenstellen, als wir, die wir sind. Sondern wir müssen alles tun, was wir können, um die zu stärken und zu unterstützen, die da vor Ort sind. Es laufen ja auch Prozesse, dass Menschen schnell Visa bekommen, wenn sie raus müssen und all diese Dinge. Das ist der Instrumentenkasten, den wir von außen haben. Das ist in der Tat manchmal wirklich frustrierend. Also auch ich fühle mich manchmal hilflos, weil ich würde gerne noch viel mehr tun.
0: Glauben Sie denn, dass diese Revolution erfolgreich sein könnte? Mein Kollege Rainer Herrmann hat vorhin gesagt, das sei ziemlich unrealistisch. Was glauben Sie oder was haben Sie?
2: Haben Sie Hoffnung? Also wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja immer wieder so Protestbewegungen gesehen, die nach einem ähnlichen Schema ablaufen. Also ein Unrecht, das eigentlich millionenfach passiert, sorgt dann auf einmal für Aufmerksamkeit. Wir haben jetzt in den letzten Jahren dann diese ganzen Videos, diese Social-Media-Dinge. Menschen, die auf die Straße gehen, auch in immer mehr Teilen des Irans. Und dann wird das Internet abgeschaltet und dann wird gemordet und vergewaltigt und verschleppt. Und die letzten Male war es dann so, dass danach einfach Ruhe war und Straflosigkeit. Dann ging es irgendwann später wieder von vorne los. Ich habe diesmal schon das Gefühl, dass es ein bisschen anders ist. Zum einen, weil es eine wirklich feministische Revolution ist. Und dass wirklich auch die Männer mit und für die Frauen auf die Straße gehen. Wir haben, dass Gina Mossel-Armini ja eine Kurdin war. Also auch diese ethnischen Minderheiten, das sind ja nicht die einzigen, auch die Bahai. Mhm. Ähm, und das wirtschaftlich, also es kommen gerade so viele Momente zusammen. Es geht jetzt schon über viele Wochen, das war auch nicht so lang. Und wir sehen ja zum Beispiel, dass auch Ölarbeiter und solche Berufsgruppen jetzt mit auf die Straße gehen ja. demonstrieren. Also es ist irgendwie schon größer und es ist mehr. Ich kann jetzt auch nicht mit Sicherheit sagen, dass es am Ende reichen wird. Aber ich bin hoffnungsfroh, als es vorher war. Das heißt, Sie setzen sich ja schon
0: dafür ein, dass diese Revolution erfolgreich ist. Sie haben Hoffnung. Das ist ja auch nur dann vertretbar, wenn man davon ausgeht, dass danach etwas Besseres kommt, oder?
2: Ich finde, dass die Menschen, die im Iran auf die Straße gehen, die von diesem Regime unterdrückt sind, jedes Recht haben, dagegen aufzubegehren. Und die haben meine Solidarität. Wie das ausgeht, das ist offen. Das ist natürlich offen. Und es kommt ja häufig immer, wenn wir jetzt in dieser Region Revolutionsbewegungen sehen oder Proteste sehen, immer dieses Schau nach Syrien. Willst du, dass es so wird wie in Syrien? Und das ist natürlich das Establishment, das damit den Menschen Angst macht. Weil natürlich möchte niemand, dass es wird wie in Syrien. Aber ich finde, der Pfad ist auch nicht ausgemacht. Was ich mir wirklich wünsche und wo ich auch glaube, dass wir das, wenn es zum Sturz des Regimes kommt und der muss aus dem Iran kommen, das ist nicht unsere Aufgabe, das können wir nicht leisten, das werden wir nicht leisten. Aber wenn es zu irgendeinem Regimewandel oder Regimewechsel kommt, finde ich es ganz zentral, dass dann die Frauen nicht wieder verschwinden. Das haben wir in Ägypten zum Beispiel gesehen und in so vielen anderen ähm, Protestbewegungen oder Revolutionen in der Region, dass es die Frauen sind, als die auf der Straße waren, dass es dann wirklich eine Veränderung gab. Und in dem Moment, wo der neue Kuchen der Macht aufgeteilt wurde, kamen aus allen Ecken wieder die alten Männer und haben den Laden übernommen und haben es nur anders genannt. Und das, glaube ich, darf diesmal nicht passieren. Aber ob wir überhaupt so weit kommen, dass der Kuchen der Macht neu verteilt wird, die Frage muss ich im Iran beantworten.
0: Ja, bleiben wir aber doch mal, was Sie gerade gesagt haben, was die Frauen angeht. Wie sollten wir denn damit umgehen? Denn Ihre Partei, allen voran Außenministerin Annalena Baerbock, fordert ja eine feministische Außenpolitik. Was wären denn angesichts dieser Faktenlage konkrete Schritte einer solchen feministischen Außenpolitik? Das ist ja nach wie vor nicht klar definiert und ausformuliert worden.
2: Also für mich ist die feministische Außenpolitik erstmal, dass man Diskriminierung erkennt dann benennt, und das ist ja ein entscheidender Schritt, das passiert gerade im Iran beispielsweise, die Frauen benennen sehr deutlich die Diskriminierung, durch die sie ähm, zu gehen haben und dann alles tut, um die abzuschaffen. Und mit dieser Schablone muss man dann auf unterschiedliche Konflikte und Situationen gucken. Und das ist natürlich jetzt auch ein bisschen vermessen zu denken, dass die Probleme, die wir alle ja seit 20, 30 Jahren im Iran sehen und mit verschiedenen Politikstilen abschaffen wollen. Jetzt wenn wir auf einmal sagen, okay, wir machen feministische Außenpolitik, sie sich in Luft auflösen. Hm. Aber was feministisch passieren kann, ist einmal wieder diese unfassbare Solidarität. Und das ist ja auch interessant, dass Frauen in Afghanistan jetzt sich teilweise wieder trauen, auf die Straße gehen und aufzubegehren. Dass es auch hier in Deutschland diese großen Demonstrationen geben. Und die sind ja alle von Frauen getragen. Also da gibt es ja gerade eine feministische Solidaritätsbewegung. Die SchauspielerInnen, auch in Frankreich, in Deutschland, in den Vereinigten Staaten, die sich die Haare abgeschnitten hm. haben als Zeichen der Solidarität. Also da merkt man, dass auf dieser zwischenmenschlichen Ebene schon was passiert. Und ja, das ist einfach, dass wir diese Frauen sehen und den Iran nicht nur als ein Regime, das wir gut oder schlecht finden, sehen und das als unseren ansprechenden Gesprächspartner sehen sondern eben dieses total vielfältige Bündnis mit Diaspora vor Ort, Frauen und schauen, wie wir die unterstützen können mit den Mitteln, die wir haben. Das ist gerade ein Teil der feministischen Außenpolitik. Und ja, dass wir eben schauen müssen, dass sie nicht wieder verschwinden. Hm. Letzte Frage, Frau
0: Neumann. Eindruckmittel, das ja weiterhin im Raum steht, sind ja die Verhandlungen um das Atomabkommen. Auch die Außenministerin hat sich gerade gestern erst dazu nochmal geäußert.
2: Ich kann nur noch mal unterstreichen, wir verhandeln nicht. Es gibt keinen Deal oder das, was manchmal gesagt wird, da kann ich auch für recht, zu Recht verstehen, dass Leute, wenn sie den Eindruck haben, es gäbe da irgendeinen Deal mit dem iranischen Regime, dass man sagt, das geht nicht. Aber diesen Deal oder diese Angebote, die gibt es nicht.
0: Also Baerbock betont, dass es aktuell keine Verhandlungen gibt, keinen Deal mit dem iranischen Regime gibt, aber viele fordern ja. Immer noch, dass Deutschland und die EU offiziell vom Verhandlungstisch aufstehen. Wieso wird das nicht gemacht?
2: Also, es hilft ja niemand, wenn dieses Regime jetzt auch noch eine Atombombe hat. Also, muss man in der Erhärter mal sagen, es hilft weder den Menschen, die im Iran auf die Straße gehen, wenn dieses Regime eine Atombombe hat, noch hilft es der geopolitischen Lage, vor allem in der Region, wo dass das iranische Regime ja vor allem durch Revolutionsgarten und Proxys überall Unruhen und Unterdrückung stiftet. Sei es in Jemen durch die Houthis, sei es in Syrien durch diese unheilige Allianz mit Assad, sei es im Irak, wo ja nach wie vor die, die, also die Regierung massiv destabilisiert wird, ähm, sei es im Libanon so. Hm. Und wenn dieses Regime eine Atombombe hat, wird keines dieser Probleme kleiner nichtsdestotrotz, und Frau Baerbock hat es ja in ihrem Zitat auch gesagt, mit dem Regime in der momentanen Situation kann man keine ernsthaften Verhandlungen führen. Deswegen ist es vollkommen richtig, dass diese Verhandlungen auf Eis liegen. Und es ist vollkommen richtig, dass wir keinerlei Rücksicht auf diese etwaigen Verhandlungen nehmen, bei der Frage, wen verurteilen wir, wen sanktionieren wir, wie stark prangern wir an, was da gerade passiert. Aber weg, also das Offiziell zu beenden, ist dann ja auch gerade nur ein symbolischer Akt, der uns auf der anderen Seite verbaut, wenn wir müssen, weil dieses Regime an der Macht bleibt, was ich nicht hoffe, doch weiter Gespräche dahin zu führen, dass es wenigstens nicht auch noch eine Atombombe hat. Okay.
0: Vielen Dank, Frau Neumann, für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Die Eskalationsspirale ist schon ziemlich weit gedreht, sagt Hanna Neumann mit Blick auf die Sanktionen. Und mein Kollege Rainer Herrmann ist pessimistisch, dass es in Iran kurzfristig zu einem Regimewechsel kommt. Morgen sprechen die G7-Außenminister in Münster auch über die Entwicklungen in Iran. Aber mehr als weitere Solidaritätsbekundungen sind eher nicht zu erwarten, meint mein Kollege Johannes Leithäuser. Der ist für die FAZ vor Ort. Ja, eher düstere Aussichten für die Revolution in Iran nach dieser Sendung. Aber die Hoffnung, die schwindet ja bekanntlich zuletzt. Und auch ich wünsche mir, dass die Unterdrückung endlich ein Ende hat und die Menschen, die Frauen in Iran in Freiheit leben können. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute. Morgen ist hier an dieser Stelle meine Kollegin Corinna Budras für Sie da. Feedback und Anregungen wie immer gerne an podcast.faz.de. Machen Sie es gut und bis bald.